0: 好，欢迎收听《放心球心得海》。短短的心得是小雨滴，大大的心得是小河流，汇集各种奇思与妙想，我们一起打造心得海。我是铃铛姐姐，今天又要带大家出去玩啦。只是这个地方啊，小朋友，你们可能要长大才能去了。如果有人刚好要出去玩，车上还有位子，那我们坐着车一起去玩，叫顺风车。但是我今天搭的是顺风船。我这次出去玩呢，是搭着一个非盈利组织要出去调查拍摄的顺风船下海潜水。哎，不过什么叫做非盈利组织啊？你们有听过盈利组织和非盈利组织吗？啊，我先来解释一下好了。组织啊，就是有一群人，他们有同样的目标，然后组成的一个团体。那盈利的意思就是赚钱，嘿、hey, ，大家都需要赚钱嘛，才可以买生活中我们要吃喝玩乐的各种物品啊，或是我们要做很多事情，出去玩也都需要花钱。一般的公司或是我们路上看到的商店，就是有一群人分工合作，除了自己有薪水，也要让公司和商店能够一直赚钱哦。我们在路边看到的便利商店、餐厅，或是像生产很多物品的工厂，甚至像放星球，都是这样的公司。那非盈利啊？等一下，非就是不要的意思，所以非盈利组织就是不赚钱的团体啊！那不赚钱，他们要做什么呢？例如。现在学校有很多社团，像学校的社团啊，他们的主要目的就不是以赚钱，是大家可以一起做这件自己很喜欢的事情。像舞团，就是有一群人很喜欢跳舞，会一起练舞，他们就组成了一个舞团。那或是有人喜欢画画，有人喜欢魔术。不过啊，也有一些公司，他们是里面工作的人有拿到薪水，但是公司本身。不是以赚钱为目的，那这间公司要干什么啊？你们会不会觉得很奇怪？我第一次听到也觉得好奇怪哦。我后来呀、啊，才慢慢发现，哎，这世界上有很多重要的事情需要有人去关心，但是你去关心这件事情的时候，可能就没有办法赚到钱呐、啊。例如，有些小朋友他一出生就在很艰苦的地方，或是他们的国家根本就有战争。例如，有一些动物，他们的家被破坏了，没有地方住，没有食物吃，所以濒临绝种。再例如，有些渔船上的工人，他们离开家里几千公里远，在船上工作赚钱，结果却被船长虐待。这些事情你们觉得重要吗？我觉得很重要，但是如果连我们自己都还吃不饱、穿不暖，或是没有地方可以睡觉，那我想一定也没有办法关心这件事情。必须要先照顾好自己。那有些地方的人们啊，生活是比较安稳的，三餐都可以吃得饱饱，有足够的衣服穿，有房子可以睡觉。甚至啊，我们还可以上课学东西。哎，那这个时候能不能去关心更多事情呢？所以啊，创立非营利组织的人就是一群能照顾好自己，还想进一步的关心其他需要帮助的动物、人群或环境。甚至啊，他们很希望告诉更多人，让大家一起来关心。所以这群人，他们最想做的事情不是赚很多的钱，而是去关心很多的事情。但老实说，像我自己，如果穿暖吃饱，还有多余的钱，我一定会先花在让自己很开心的地方啊。例如像我高中打工赚第一笔钱，我就是先拿去买我最喜欢的漫画家出的画册，然后就会去看电影啊。那像我有很多朋友，他们可能会出去玩，甚至买自己喜欢的公仔，或是买衣服、买化妆品。我那时候啊，还存钱去做了一件事情，就是呢，去学潜水。不过你们知道吗？我小时候在垦丁潜水，水好干净，鱼好多、哦，珊瑚也很漂亮哦。可是怎么长大去学潜水，真的潜到海里面以后，好像没有小时候这么漂亮了。其他潜水更久的叔叔阿姨啊，还告诉我说：“哇，以前的海底有多美、多漂亮，鱼有多大，现在吼都要到国外才看得到。”我觉得好可惜哦、喔，我好想看到以前那个样子，而且我又没有这么多钱可以出国，所以我就很好奇，为什么现在会变成这样呢？好，我就开始上网查资料，关心这些事情，才发现原来是环境一点一滴的被破坏了。那如果没有很多人一起来保护环境，就只会更惨啊，永远不会恢复的。就是在那个时候，我查到了一个网站，他们就是一个非营利组织的网站，叫做“绿色和平”。这一群人啊，他们组成“绿色和平”，最主要的目的就是想要保护环境啊，所以也有人会说是环保团体。像台湾也有很多环保团体哦。哎，我那时候觉得好神奇哦，怎么会有人组一个公司不是要赚钱，而是要保护环境啊？我就开始呢加入绿色和平的志工活动。如果我有时间，这个活动我也能帮到忙，那我就会去帮忙，不领薪水的哦。而且我当时啊，也很想多认识这个组织里面的人。嗯，我在想，这个组织里的人真的很环保吗？还是假装的啊？会不会是骗人的啊？结果你们知道吗？我在这些志工活动里面啊，认识超多朋友，哈哈哈,哈而且这些好朋友很可爱。有些人呐、啊、是很懂山，有些人很懂海，有些人很懂能源，有些人很懂动物。所以在里面跟大家聊天，你就会认识越来越多东西。但是大家都有一个共同点，就是都很关心环境。那我这次的顺风船就是绿色和平，他们啊开了一艘船，要到水里面去调查一个地方。台湾北边有一个龟山岛，那边的生态非常的特别哦。那我们要去调查看看现在底下的生态还有破坏的情况。我刚好知道，刚好有空，还刚好会潜水，我就搭着顺风船一起去看看啦。那我的朋友们啊，他们也拍了很多影片跟照片。我会把它稍微整理一下啦，但是可能会晚个两三天吧。哈哈哈我们呐、啊，搭船从台湾出发到龟山岛，哇，就要两个小时。但是呢，运气很好，那几天的天气风平浪静。我跟你们说，一路上我还看到好多只的飞鱼，有在水面上跳跃的，还有在水面上飞很久的，还有看到海豚哦。同船的朋友好厉害哦，他们拍到很多很棒的照片，还有影片。我到时候再一起放到粉丝专页，你们再自己去放星球 F B 看看哦。航行了一个半小时以后啊，就可以看到远方真的有一座岛，它的形状就像一只伸长脖子的乌龟，有乌龟的头、乌龟的壳，后面还有小小的尾巴。那龟山岛头部的地方，就是这几年超夯的牛奶海。小朋友，你们应该看过海是什么颜色吧？有深蓝，有浅蓝，大多都是蓝色，对吧？牛奶是白色诶，所以牛奶海就是什么颜色的海？对，白色的海。我们靠近的时候，远远就看到、哦，吼，好像有人倒了一整车的牛奶进海里面一样，整个海水被染成白色的。可是，你的船开到牛奶海上面的时候，闻到的味道不是牛奶，是温泉。你们有泡过温泉吗？有没有闻过？哈，在温泉的时候，会有一种很特殊的硫磺味，有点臭臭的，有一点像放屁的味道。哎<笑>，但是温泉大部分在山上，怎么会在海上闻到温泉的味道呢？哼哼。因为啊，这里有海底温泉，在龟山岛的底下哦，有一个板块的交界处，那里呢就有一个温泉出水口，所以从底下会喷出浓浓的温泉物质。你越靠近喷发口，就越多。那这些白色的温泉杂质飘到海面上来，就把海水染得像牛奶一样。我们在船上哦，就看到岛边的那个喷发口还冒着烟。喷发口那里的水是100度 C 沸腾的水哦，所以呢，这附近的海水温度哈会比较温暖一点，那就有一个东西没有办法在这里生长了。有人知道是什么吗？哎，厉害！珊瑚，珊瑚啊，比较喜欢在冷冷的海水，正常的海水都是冷冷的啦。那所以这里没有珊瑚，那这里就只有石头。好，那你们再猜猜看，这里的海水。又臭，然后又酸。请问你们去温泉的时候会把温泉的水拿来喝吗？当然不会呀、啊。温泉的水啊是酸性的，而且是还蛮强的酸性，对生物来说其实算是有毒的物质。那你们觉得会有鱼住在这里吗？没错，这里也没有鱼。哎，等等等等，那这里没有珊瑚，也没有鱼。那来这里潜水要看什么啊？看石头吗？<笑>我跟你们说，来这里你会看到一种生物，就只有一种。这个生物呢，只有在海底火山口旁边才看得到，叫做怪方蟹。为什么叫怪方蟹？因为当初科学家发现这种螃蟹，觉得它真的是太怪了，所以它就被取名叫怪方蟹。世界上啊，也不是只有台湾龟山岛有海底火山温泉口，但是呢，有很多温泉口是在很深很深的海底，人类根本到不了，也看不到这种爱泡温泉的螃蟹。要刚刚好，海底温泉就在很浅的地方，这样子的情况啊，全世界只有三个地方能够看到怪方蟹：纽西兰、日本，还有我们台湾的龟山岛。而且我查资料发现、哦，哈，在台湾看到的怪方蟹比日本多20倍哦。我们在牛奶海刚下潜的时候，其实我蛮紧张的，因为啊，你到水里面一片白茫茫的，什么都看不到哎。你光是把手伸直，就看不到自己的手咯。不过潜水教练不会让大家走散的，所以船上会下锚，有一根绳子。我们一行人就抓着绳子慢慢排队潜进水里。这些白色的温泉物质比较轻，所以会往海上浮。那你只要慢慢地往下到十二米深，大概地下四层楼的地方，水就会变得比较清澈一点。在那里的海底真的完全没有珊瑚、海藻、鱼、虾子，呃，你所想得到的动物都没有，到处都是石头。那这时候，你只要稍微靠近石头缝，不用很认真观察，就会看到满满一堆的乌龟怪方蟹。啊、哦，纽西兰、日本和台湾都有怪方蟹，可是品种会不太一样。在台湾呢，因为是在龟山岛发现的，所以叫做乌龟怪方蟹。那在有些沙地啊，它们也会爬来爬去的，可是它们爬的超慢。我记得啊，我平常在海边或是海滩看到的一般螃蟹都超胆小，你只要一靠近，它就会躲进石缝或是洞里面。你猜怪方蟹会不会躲？没错，它根本就不怕，就算我们靠得超近也不躲，还是照样在那边吃东西。因为在这里啊，有其他动物会攻击它们吃它们吗？不会啊，没有天敌的状况啊。他们变得超慵懒的。我刚刚有说到怪方蟹在吃大餐，有没有人猜到怪方蟹吃什么？<笑>对啊，这里没有任何其他生物嘞。怪方蟹吃石头吗？其实哈，我觉得怪方蟹的祖先蛮聪明的，哎，他们应该是有一天啊，到了温泉口附近，然后就发现说。哎、欸，在海底温泉附近有好多浮游生物，随着洋流飘过来，然后就死掉了，直接沉在海底。哇，每天都有从天上掉下来，而且煮熟的食物可以吃、欸。哎，哎，而且这里都没有其他动物想住，都没有敌人呢、欸。我们就住这里吧。哈哈哈！我的想象是这样啦。所以在没有天敌的环境下生活，怪方蟹都很安逸，也很迟钝。我们就算伸手去碰碰他们，他们也不会躲起来，顶多就是动一下而已。从地面上哦，这样挖一坨沙子起来，怪方蟹也就在沙子上面被你一起挖起来，你就会感觉、哦、怪方蟹有一点小紧张，但是也跑不快。我觉得怪方蟹就好像在说：“哎、欸，那是什么啊？”啊、呃，我我也没看过。哎，应该不会怎么样吧？哎，那我继续吃饭咯。哎哎，他把我抓起来了，怎么办？呃，这不，我也不知道哎啊，不然我们跑走。我真的，一边在海里看怪方蟹，我就觉得他们好像在讲这些话。我们在牛奶海潜水的时候啊，教练都会一直提醒我们不要走散，要跟紧。因为就算到了地下四楼的地方，还是没有很清楚啊。你大概吼那个蛙鞋踢个三四下，离你的潜半远一点，就看不到它了。潜水如果你有好好的学习，按照规定其实都是很安全的。不过啊，当然还是会有些意外，就像我们在马路上偶尔也是会看到有人出车祸啊，对吧？我在牛奶海里面啊，真的有不小心跟教练走散，还好呢，我有跟我的前伴乔治大叔两个人好好的待在一起。结果我们啊，在水里面踢着踢着，哎，又遇到教练了。而且在牛奶海那边，我们每一个潜水员身上都要带着一个叫鹦五螺的 GPS 发报器。当你真的不小心跟大家都走散的话，船家就会知道你在哪里，还可以来接你哦。我们在牛奶海浅着浅着，还发现了温泉出水口，很像那个游泳池里面有个热水孔，然后咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜在冒热水，手放到那边哦，哇，有点烫烫的哎、欸，但是它不会像热水一样很烫，因为旁边的海水都是冷的，所以它其实一出来就会降温，真的还蛮像温泉的温度，好舒服哦、喔，待在那边都不太想走哎、欸。难怪怪方蟹这么喜欢住在这里泡温泉 SPA。我这几天回来啊，跟大家讲这件事情，很多人问我怪方蟹怎么不会被煮熟呢？其实以前也有很多科学家以为怪方蟹能耐热，但后来啊，才慢慢发现，其实怪方蟹也是蛮聪明的，他们都会距离出水口有一段距离，所以水温呢不至于能煮螃蟹啦。我们还有去一个潜点，叫做泡泡森林，很像温泉 SPA 哦，什么游泳池、大型水疗 SPA 那样。快方蟹就会聚集在泡泡出来的地方，感觉真的好舒服哦。然后在那里的沙地呀、啊，我本来想要趴在沙地上看螃蟹，结果手一摸上去，哦，很烫，我再一次感受到这个底下真的有火山呢。常常在这里的潜水教练还说啊，最近都有火山活动，时不时龟山岛上都会有石头剥落掉下来哟、哦。离开牛奶海以后，我们到了龟山岛龟背还有尾巴的地方去潜水，那里就有珊瑚，也有鱼了。我们那、啊、有去一个潜点，教练说这里叫做寻宝去，为什么呢？因为在这里的海底，你可以解到各式各样的东西。这里很漂亮，很多人会搭船来这边赏金，登上龟山岛走走，看风景，或是滑 SUP， 还或是自由潜水，然后就会掉东西。<笑>我们在这里啊，捡到了面镜，捡到了船桨，捡到了钓鱼竿，然后呢，也看到了一些蛮伤脑筋的景象。我们有看到一整团的渔网缠绕在珊瑚礁上，还有一整片的布卡在石头缝上。这些应该就不是游客丢的了。渔网，你们觉得是谁丢的呢？嗯哼，这些渔船呐、啊，他们的工作是出海捕鱼，但是渔网，你们觉得如果坏掉了、不用了，应该直接丢进海里，还是把它带回陆地呢？<笑>对吧？我们自己出去玩，垃圾都会带回家，为什么这些渔网都会乱丢在海里？那这样子乱丢东西不会被处罚吗？我印象很深刻，之前有一次去小琉球参加近海活动，哇，一大片的渔网哦，你知道有多大？它整个捞上来以后，大概像一棵树那么大，花了二十几个潜水员下去把它解开，然后还出动了一整艘的船，用机器拉了老半天才把这个渔网清除。超级辛苦的，当初这个渔网从船上丢下去，可能只要几秒钟，但是现在要捡回来，真的很费工哎、欸。你们猜这些渔船会不会被处罚呢？其实很难，因为啊，你根本没有办法知道这些渔网是谁的。就算你真的抓到了，他们罚的钱也很少，所以很多人都会觉得说：“哎呀，没关系啦，罚这么少钱啊，丢丢丢，直接丢，方便方便。”那为什么会这样啊？因为啊，我们现在保护海洋的相关法律是很久很久以前写的，那时候海里面还没有这么多的问题，所以也不用规定这么多。当时也没有这么多渔夫，而且大家也都觉得渔夫应该都会把渔网带回来，不用规定这个吧。可是现在已经不一样了，那你们觉得这些法律、这些规定需不需要修改呢？对呀、啊，所以啊，在台湾有很多很多的环保团体，他们都觉得台湾有这么多海洋，应该要有专门保护海洋的法律，还有很多的规则啊，都应该要修改了。不然啊，台湾有这么多的渔船，如果这些渔船上有一些不懂的人还在破坏海洋，那全部的人以后都吃不到鱼诶。台湾很多非营利组织都发现这个问题，开始一起推动海洋保育法。但是法律啊，不是说哦你想定就定，因为会影响很多人呐、啊，所以啊就要经过我们政府里面很多行政院、立法院，大家都要一起看过、一起修改，而且不停的讨论之后才来决定，这样才公平。可是呢，这个海洋保育法已经提出来好多年了，现在还卡在行政院，哎，可能是政府觉得没有什么人在乎，所以可以慢慢来吧。现在这些非营利组织就在政府的公共平台上发起了一个联署，希望行政院赶快、赶快，拜托、拜托，快一点看这个海洋保育法，快点通过啦！那要有五千个人附议，让行政院知道有很多人在乎海洋保育法才有用啊。不过啊，现在知道这件事情的人太少了，而且很多人会觉得，呃，海洋保育关我什么事情？呃，附议好麻烦哦。所以现在已经只剩下不到一个月了，才 2,400 个人，还差一半呢。如果期限到了没有 5,000 个人复议，那你们猜政府会加快速度吗？哎，如果我是政府，我一定会觉得啊，反正大家又不在乎，那我慢慢来就好了嘛。小朋友，平常啊，爸爸妈妈是不是都常常跟我们说，重要的事情要快一点？想上学要快一点，洗澡要快一点，写作业要快一点。但是海洋保育法对小孩的未来也很重要啊！如果你希望长大以后还能看到各种海底生物，如果你希望长大以后还能看到美丽的海底珊瑚，如果你希望长大以后海里还抓得到鱼吃，赶快告诉身边的大人，一起来复议。帮忙催促政府，快点，快点，快一点！啊，我等一下又要出发去别的地方了，所以赶快抓紧时间把第七集录好。那一样哦，能听到第七集的故事，要感谢所有赞助心得的小朋友。哎，这次有蛮多心得都很有趣，所以我也会来分享一些大家的观点和问题哦。上一集讲了天竺鼠冰淇淋，还有印度下鸟语。菲菲呢，他自己画了一个云朵冰淇淋，还说吃起来像冰冰的棉花糖。我怎么觉得天竺鼠冰淇淋被他发明得很可爱啊？浅浅说，他如果是印度人，一定会觉得很痛苦，但是还没有想到很热要怎么办。如果你还没有想到，可以去听放故事那边的节能动物高手之旅哦、喔。<笑> Ran 说，他很想想方法帮印度解决太热这个问题，可是他想不到，想不到其实很正常，因为有好多厉害的科学家现在都还在想呢。曼叔曼芍啊是一对姐妹，哎，曼叔很棒哎，他把两个结合在一起。他说，如果让印度人吃冰，这样子会不会就舒服一点呢？不过我也想到一个问题，回复他，我说啊，如果晚上睡觉很热，那又不能一边吃冰一边睡觉，那怎么办啊？曼少比较小，他是用乐高做了一个看起来超级凉快的小房子哦。还有妞妞，他说他一开始听到天竺鼠冰淇淋觉得有点恶心，但是啊，他可以理解每个国家都有自己的文化，哎，就像我们常常吃的猪和牛，哎，有些国家是不吃的哦。他还问了我一个很棒的问题，他问我天竺鼠吃什么？哇，我真的不知道。多亏他问了这个问题，我又去查询，还学到了更多。那有很多小朋友画画寄给我当做心得。安安想想画了超帅的跑车，然后钱包啊，他也画了正在看报纸的自己跟我分享。汤米呢是画了我的玉米蛇，然后他跟妈妈一起去肯丁玩，画了美人鱼，超美的。琪琪则是画最近他做噩梦的事情，而且他现在才大班，已经开始练习写注音了，好认真哦。乌迪画了海龟与海里面出现的好多好多生物，好精彩，好丰富哦。宁远呢是画了百发百中的图，箭跟靶，还有射箭的人都有画出来，很可爱。君君画了一个看起来很强壮、很坚固的机器人，不过我还不知道功能是什么，正在等君君回我。那有一些小朋友啊，有做东西当做心得，像寻找，他做了一只橘色正在吐丝的蜘蛛。哎，我还去查了一下，真的有橘色的蜘蛛哦。小易、e, 他是分享用粘土做火山爆发的实验游戏，好精彩哦，看得我也好想玩哦。康源呢，也是一个拼乐高的高手，他拼了一个农场，看得我好想进去住哦。希望他以后可以把这个农场盖出来，我一定要去他的农场玩。景宏很厉害耶，他是用积木做了各种各样的恐龙，而且这些恐龙还有自己在做的事情哦，所以每一个恐龙动作都不一样，吃树叶的、抓猎物的、游泳的，还有睡懒觉的，哈哈哈哈。这次也有很多小朋友换他们讲故事给我听。卢米娅讲了白雪公主跟灰姑娘的故事，可是跟我以前听到的都不一样，好好笑，好精彩哦！而且白雪公主超级活泼，还会问问题耶。瑞西呢，则是讲了两个绘本故事给我听，一个是蛇的头上长毛，呵呵还有生气汤。瑞西呀、啊，他讲故事也是越来越进步哦。最后也有一些人是录影、录音或是传照片来跟我分享。晨星啊，他住在波特兰，他说那里是高雄的姐妹市，还有波特兰玫瑰花车游行的照片哦，上面真的有高雄的标志哎。景轩跟我分享了他熟能生巧的书法字，哇，那个毛笔写的好好看哦。景英啊，则是唱了一首歌给我听，用你也录音、打字、画画给我。他还问说：“放星球只有我们几个在讲故事吗？还有没有别人呢？”答案是，就只有我们三个啦，没有别人啦。哈哈，他还问我：“北极熊的山为什么会融化呢？”哎，之后啊，那个节能故事的下一集，我再跟大家一起解释好了。Yumi 他是在自己的好像作业纸背后创作了两首诗，还有附上图，这两首诗都好美哦，我觉得非常的温馨。好喜欢，维恩也讲了一个故事给我听，小鸡过椰蛋，然后他还有分享打气粥的心得，感觉超好吃的。他用的食物啊，跟原本的打气粥不太一样，不过也很有它的特色哦。瑞阳也唱了一首诗歌给我听，超级摇滚的，好好笑哦，好可爱。然后查理跟苏比。他们去木生昆虫馆的时候，居然看到大白斑蝶正在羽化，好羡慕！哎，但他们有记得拍起来传给我。<笑>最后是晨曦，也有去木生昆虫博物馆，他把好多的昆虫都放在手上，在看标本的时候也看得很仔细，真是谢谢大家跟我分享这么多有趣的事情。那如果你是赞助那个节能故事的心得，这边暂时还听不到，因为我会做成另外一集的节目或是影片。非常谢谢以上持续和我分享或是你第一次尝试的小朋友，因为有你们赞助我心得，才有第七集的哦。最后呢，我有在那个 Apple Podcast 的评论区发现一些蛮可爱的小问题，那这边就一起回答好了。有一个极限 Rock 问说，什么时候要更新？为什么都不更新？没有不更新啊！啊，我就说要心得赞助到二十个才会更新嘛！啊，有时候第一个礼拜心得就少少的啊，然后我就可以继续玩，啊，不是啦，<笑>所以我就可以慢一点更新啊。黄王磊还说：“你可以念我的留言吗？拜托。”他说：“你可以再放星球奖、神奇钢马奖和狗狗天堂吗？拜托你了。”这两本书，老实说，我还没看过，但是我知道蛮有名的。嗯，那我有机会会去看看，然后看能不能跟大家介绍。谢谢你推荐我，还要看到一个小朋友，他推荐我去晋园农场，但是他说他觉得有点贵。我告诉你们，其实我在很久以前。有在那边工作过，哦。哈哈哈，我在那边跟大家介绍河马，还有羊驼，还有红鹤。我那时候跟其中一只红鹤还是好朋友呢，它看到我都会跑过来扑向我。我还看到莉莉爱说：“我爸爸手机掉到鱼温里了。<笑>”哈哈哈怎么这么好笑啊？爸爸应该很傻眼吧？还有若雨说：“我们是100分的 podcast， 谢谢，在你心中是100分，我就很开心了。”还有以乔啊，他说他不开心的时候会喝一口水，然后在心里说对不起。所以我可不可以这样呢？就是在我心情好的时候，先告诉我的朋友或家人，告诉他们说我只要不开心的时候去喝一口水，就有在心里说对不起了。<笑>这样他们下次看到我去喝水，他们就知道我在跟他们说对不起。那还有一个。astronaut 吗？<笑>我不确定我念的对不对。那你问说心得要写在哪里？还有小额赞助在哪里？哎、欸，都，它其实就是我们那个节目下方，它都会有文字说明栏。那我会在那里呢放 Line 的链接或是 FB 的链接，小额赞助的链接也都会放在那边。如果你找不到也没关系，只要直接啊到 Facebook 搜寻放星球。那私讯给我们，我们都会再传给你哦。那这次也要感谢一下小额赞助的人，谢谢 r a n 跟 m i l i 谢谢孟千跟 Momo， 谢谢鲁咪还有鲁咪的爸爸妈妈请我吃鸡胸肉，还有谢谢浅浅小花，谢谢琪琪，她是用自己的小猪铺满赞助我、哦，感谢感谢。还有谢谢 Ian 陈佑，他说加油，多买一点枇杷膏吧。哎<笑>、欸，我最近声音都保持得还不错吧？大家的留言和心意我都有收到喽。好啦，最后这一集的心得啊，我还蛮好奇，想问大家一件事情，就是你看哦，怪方蟹它不会讲话，但我就很喜欢去想象，哎、欸，这些动物如果是人会讲什么？这个叫做拟人化，是我很喜欢用的一种形容方式。你们有没有试着想过某些东西或是动物，如果是人，会讲什么话呢？例如说蚊子，他们讲、呃、啊，是在讲什么啊？还有蝴蝶飞来飞去，在讲什么？或是路边的流浪狗，他们这样子汪汪汪汪汪汪汪，是在讲什么呢？像这种拟人化的方法，用来写作文的时候，就可以把原本很生硬的东西变得很活泼、很好笑哦。如果你们有尝试或是有想法的话，可以和我分享哦。好期待看到大家的拟人化哦。那你觉得怪方蟹在这样的环境下生活有什么缺点或优点吗？以上问题你们可以找家人朋友讨论聊聊，也可以自己在脑袋里面思考。那如果愿意跟我分享的话，也很欢迎哦。虽然啊，我经常在外面乱跑，可能没有办法及时回复，但一定都会找时间把大家的心得一一看过，一一回复哦。短短的心得是小雨滴，大大的心得是小河流，需要有人愿意赞助心得，分享各种奇思妙想，心得海才不会干枯啊。可以画画，可以写字，用乐高拼，然后拍照下来；可以录音，可以录影，或用任何其他的创作方式，经由 Line 或 FB 传给我。只要搜集到至少二十个心得，就会有下一的心得海喽。如果你喜欢这个节目，请帮我分享出去，或留下评论，让其他人知道。这一集啊，也很希望大家一起推动《海洋保育法》的复议，让它赶快通过实行。最后，本节目有开放小额赞助。如果你认同我的理念，也欢迎斗内请我吃块鸡胸肉，让我有更多体力制作节目哦。我是放心球的铃铛姐姐，我们下次再见啦，拜拜。